0: Saludamos a don Miguel Motacumbá, nuestro toxicólogo, que ya está ahí en antena una semana más. Bienvenido, don Miguel. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Pues nosotros muy bien. ¿Y usted cómo lo lleva? Bien. Un
1: poquito de frío, pero bien.
0: Bueno. Entre bien y muy bien, se dice en estos casos. Vamos arriba. Eso es. Vamos arriba. Vamos a hablar de, de nuevo de contaminación en alimentos, en este caso eh, por, por una cuestión muy concreta y en unos alimentos muy concretos. Y alguno de ellos nos, nos, nos pilla de cerca. Pero eh, yo creo que es interesante primero definir qué son las micotoxinas, que es lo primero que te vamos a pedir, y luego hablar un poco de ese tipo de contaminación alimentaria que puedan producir, porque parece ser que el 77% de las muestras de pimentón y el 46% de nuez moscada en nuestro país, bueno, en nuestro país y en, y en, y en algunos cercanos como Bélgica y Portugal también, donde se han realizado estos análisis, según la OCU, la Oficina del Consumidor, pues tendrían micotoxinas en estas especies. Y, bueno, pues eh, hablamos de lo que son las, las micotoxinas, de qué manera pueden o no eh, eh, contaminar eh, los alimentos y, 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 bueno, pues qué riesgos conlleva, conllevan las mismas. Eh, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué son las micotoxinas, Miguel?
1: Bueno, pues... Eh... Tenemos hongos, ¿no? Hongos superiores y hongos ¿Sí? inferiores. Los hongos superiores son las setas, entonces ahí nos preocupan las setas venenosas. Uh -huh. Estas se llaman ¿Sí? eh, endomicotóxicas. ¿Qué significa eso? Que dentro de su metabolismo generan una sustancia que son tóxicas y las tienen dentro. Entonces, si tú consumes la seta, tiene el veneno dentro para entendernos, esa toxina, y que es la que te puede llevar bueno, a muchas patologías, incluso a la muerte. Estos son los hongos superiores, las setas. Hongos inferiores son hongos microscópicos, ¿vale? El que lo conocemos más como mo. Cuando uh -huh. vemos el queso enmohecido, bueno, pues esos son, esos hongos microscópicos que vemos a microscopio. Bueno, tienen una estructura ramificada, como conifas y demás, parece un arbolito. Entonces, estos son exomicotóxicos. ¿Qué, ¿Qué significa? Que generan, producto de su metabolito secundario, unas sustancias tóxicas. Entonces, la vierten sobre el alimento. ...y el hongo puede ya haber desaparecido... ...pero deja la toxina... ...por eso es lo de exo ¿no?... ¿Sí? ...la toxina la libera... La libera fuera. Sí. Pues ya, ...muchas veces... ...puede ser que no esté el, 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 el hongo... ...el mo... ...pero sin embargo la toxina está... ...porque ya la ha dejado ahí... ...¿cuándo se produce esto?... ...en determinados alimentos... ...sobre todo en el almacenamiento de determinados alimentos... ...a unas condiciones determinadas... ...de temperatura y de humedad... ...en general... 22-26 grados un ambiente pues un poco tropical, cálido con una humedad alta, es decir que, que en la península hay bastante región donde eso se puede dar. Entonces con un almacenamiento, pues por ejemplo eh, en, el, en el campo no pensemos eh, en el ganado sí. dejas el, el pienso fuera y, y llueve y se queda una zona de humedad y a esas temperaturas pues es muy probable que en ese grano en ese pienso se generen micotoxina, entonces es un problema por supuesto en la alimentación humana, uh -huh. pero también es un problema importante en, en, en el ámbito veterinario, hay casos de micotoxicosis, que es como se llama la enfermedad en ganado porque viene de ese de ese grano, pero claro, todo lo que a partir de ese pienso, grano, cebada eh, en general, todo, todos esos alimentos que tienen proteínas y aminoácidos que necesita ese hongo para crecer pues al final en los alimentos que derivan de ellos puede estar uh
0: -huh. ¿Qué me explica usted eh, con estas cosas? Me, me, me creo que estoy, en, estoy, toma, estoy tomando apuntes. Si es que se me va a la cabeza. Bueno, eh, y cuando, cuando hablamos de la ingesta de estos productos, eh, ¿estamos hablando de algo realmente peligroso o quizá estamos hablando de acumulación, como hablamos en muchos casos?
1: Bueno, son, son sustancias peligrosas, pero. Pero claro, eh, el dilema que tenemos ahora es que. Eh, Puede haber una acumulación, si tomamos alimentos que tienen esto, la gran ventaja es que esto está muy vigilado, con controles periódicos de, de los niveles son de todo alimento de, de este origen, como, por ejemplo, pues, arroz, cerveza que viene de la cebada, de sí. determinadas bebidas, sí, sí. especias, pues son de manera rutinaria, se hacen análisis de micotoxina, porque eso está en la ley. Con lo cual... Eh, bueno, está bastante, bastante bien vigilado. Y, y otro tema que tenemos es la, lo que hemos hablado otras veces. Eh, eh, por ejemplo, este tipo de datos. ¿no? ¿El 76% de las muestras de pimentón tiene micotoxina? Pues claro. Quiero decir, eh, tenemos una, una, una instrumentación científica hoy día tan sumamente sensible que cualquier mínimo rastro es capaz de detectarlo. Entonces, el dato no es ese. El dato correcto, yo creo, para no asustar a la población es... Eh, no sé, por inventármelo, ¿vale? El 0,1% de las muestras analizadas presentaron niveles lo suficientemente elevados como para suponer un riesgo para la salud. Uh -huh. Es una forma bastante, bastante distinta de decirlo. ¿Qué hay? ¿Que lo podemos detectar? Claro, igual que hay plomo en el, en el aire que respiramos. Ahora, ¿a qué niveles? ¿Es un peligro? No, hay niveles suficientemente bajos para que no constituyan un riesgo, ¿vale? Pues ese es el tema. Entonces, es una yeah, cosa yeah. que hay que vigilar. Uh -huh. En el pimentón es cierto que micotoxinas, pero está muy vigilado y hay una política en la Unión Europea de coger pimentones de distintas procedencias para y con esos análisis periódicos garantizar que siempre estamos a unos niveles lo más seguro posible.
0: Eso es otra historia, es verdad, dicho de una manera o de otra. En cualquier caso, la OCU, que alerta de, de estas micotoxinas habla de dos, especialmente la flatotoxina B1 y la ocratoxina A, que dicen que son las más presentes en, en este tipo de eh, derivados del pimentón, la nueva moscada, etc. Eh, y, y lo que dicen es que eh, desde la propia organización se dice, no son niveles alarmantes. Pero quizá el problema resida en que si se acumulan en nuestro organismo junto con las toxinas que pueden tener otros alimentos, es lo que eh, denominan el efecto suma. Esto te decía yo, ¿no? Que si te vienes sí. un poquito de, de, de toxina por aquí y otra por allá, pues al final sí que quizá esto esto sume, pero... Eh, eh, también me hablabas tú de ese control, ¿no? donde en la Unión Europea, afortunadamente, y lo hemos visto muchas veces en legislaciones en comparativas con lo que ocurre en Estados Unidos, estamos muy por encima, muy por delante ¿no? de, de otras legislaciones, una legislación mucho más protectora. ¿no?
1: Claro, hay, lo que hay que hacer es eh, que se tenga una procedencia donde hay una seguridad. Eh, quiero decir, si uno se va, por poner un ejemplo, ¿no? un mercado a Marruecos y compra pimentón del mercado donde no hay una trazabilidad, ni tienes una certidumbre de una seguridad alimentaria, unos controles periódicos, pues a lo mejor te estás arriesgando y uh -huh. puede ser que esos niveles sean excesivamente altos y que se sumen a otros. Uh -huh. Ahora, si tú eh, compras eh, con una marca con una etiqueta que está, que viene de una empresa que, que evidentemente por ley tiene que sufrir la presión de esta analítica, y de esta legislación, los niveles ya están controlados y vigilados para que sean lo suficientemente bajo para poseer los índices de seguridad toxicológico, Es decir, que a lo largo de toda tu vida el riesgo es aceptable, no te va a provocar prácticamente nada. Casi total seguridad. Uh -huh. ¿Por qué digo casi prácticamente? Porque cuando hablamos de mutagénesis, que recuerdo que es bueno la capacidad de, de, de modificar el material genético, sí. que normalmente lleva consigo al cáncer y incluso a la monodepresión, es decir... Eh, que bajan las células defensoras de nuestro organismo ante infecciones, todo esto son cosas que producen la micotoxina. Entonces, hablar de una seguridad absoluta o de una dosis totalmente segura no la hay, porque sabemos que el, eh, la mutagenesis o el cáncer en un momento dado mm, son probabilidades. Es decir, con un solo billete me puede tocar la lotería. Sí. Es hartamente difícil, pero me puede tocar. Sí. Entonces, con eso es con lo que jugamos eh, en este tipo de compuestos. Es decir, se buscan niveles lo más seguros posible. Pero la seguridad absoluta no existe. Uh -huh. Entonces, bueno, es el problema de esta sustancia.
0: Sí, ¿no? incluso desde la OCU se habla de, de, de la procedencia de frutos secos o semillas de países terceros, ¿no? Eh, donde claro. puede haber especias, de países terceros donde puede haber esa falta de control y puede ser bastante más peligroso. Igual que la presencia de. no, no es exclusivamente eh, de especias y, y esto, ya, ya lo hemos hablado antes también. Que, que en unos casos el, el, la, 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 la aflatoxina de, en el maíz, los cacahuetes, el arroz, los aceites vegetales incluso, o, o el cacao, que ahí sí me fastidia a mí esto, ¿verdad? Y, y la ocratoxina, que, que lo puedes encontrar incluso en legumbres, en cerveza y vinos y café, pues, eh, en fin, están ahí. Pero, eh, como tú bien dices, siempre y cuando la trazabilidad y el, 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 el origen, la procedencia y el destino, etcétera, están claros y vigilados en una normativa europea, pues hay que confiar plenamente en la eh, absoluta idoneidad de esos alimentos para, para ser consumidos. Lo digo también por, por, por las especias aquí en nuestra tierra, el pimentón se vende muchísimo en todo el mundo, además, es una maravilla y está perfectamente controlado eh, por la normativa europea ¿no? y no hay, no hay, en fin, eh, mayor mayor problema. En cualquier caso, eh, bueno, pues eh, no está de más el, 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 el tomar medidas añadidas. Eh. Desde la OCU lo que se sí han pedido es el refuerzo de los controles para que los productores y comercializadores de estos alimentos pues eh, lleven a cabo todas las buenas prácticas que han de llevar en seguridad alimentaria, ¿no? Y dicen una cosa interesante, a ver tú cómo lo ves. Dicen que eh, eh, se pueden evitar riesgos ligados al, al, al efecto este suma pero eh, que hay que mantener una dieta variada y equilibrada al tiempo o sea que casi es preferible consumir ciertos alimentos digamos que sospechosos de forma moderada más que eliminarlos rotundamente porque son necesarios para la, para la dieta equilibrada y variada con lo cual estamos un poco en lo que decíamos si es que lo tenemos bastante controlado y mejor tomarlo porque lo necesitamos no
1: claro, es... es... Un poco lo que solemos decir cuando hablamos de toxicología alimentaria es el sentido común. No nos podemos volver locos porque el riesgo cero no existe y, y por complemento la seguridad absoluta. Entonces, no puede ser... Todo todo tiene un, un, algún posible contaminante o residuo. Entonces, lo que hay que jugar es con eh, probabilidades. La probabilidad más alta de que no me ocurra nada, que es el ...que es el riesgo mínimo... ...es con lo que debemos de jugar entonces al final... ...es como el pescado y el mercurio... ...es que tengo que tomar, dejar de tomar pescado... ...no, que su error... ...las deficiencias y los problemas que nos puede dar... ...no tomar pescado en la salud... ...esos son incuestionables... ...el tomar determinadas dosis... ...si tú lo haces de manera variada y esporádica... ...es muy improbable que tú puedas tener... ...con la seguridad alimentaria que hay hoy día... ...y con los controles que hay... ...ningún problema por el mercurio... ...¿qué es lo que no se puede hacer?... ...tomarse siete latas de atún a la semana o diez, eh, eso pues igual que tomar todos los días champiñones por el efecto de la nitrosamina tomar eh, muchísimo pimentón y frutos secos y de, y de que no conozcamos su origen, entonces al final una dieta variada, equilibrada eh, en, eh, por suerte en el país donde estamos con un, un control de, y una seguridad alimentaria eh, digna de, de ejemplo sí. y, y, y comprando eh, eh, en sitios donde sabemos que hay detrás una trazabilidad eh, pues bueno, galletas es una empresa que sigue sus controles, de esa manera no vamos a tener ningún problema ahora, si me voy a un mercado del centro africano y cojo, o en Sudamérica y cojo un montón de manises y empiezo a ingerir y me tomo un kilo pues a lo mejor puedo tener un problema, claro, al final es ese sentido común, que lo hemos nombrado muchas
0: veces. Sí, señor. A mí esto me deja mucho más tranquilo. Yo hablo con don Miguel y me quedo nuevo. Yo digo, pues le pongo un poco de pimentón de este estupendo aquí, que hace sí, mi, un amiguete mío aquí en, en Espinardo, que esto es gourmet, que esto es una cosa espectacular al, 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 al pulpo mismo, ¿no? Que, que nos aplica de pulpo así a la, a, la, a la gallega. Y ya me dices esto y yo pues le pongo con alegría, con alegría y sin ningún problema. Pues claro que sí, es otra cosa. Bueno, eh, bromas aparte. Eh, te voy a regalar un, has visto Instinto básico, ¿no? Sí. Sí, pues te voy a regalar un, un pico de estos de picador de hielo, como el que aparece, como el que aparece en la película, Vaya. uno que ha hecho Albert Collins con su guitarra que se llama Ice Pick y que, en fin, y esto suena pues tan arrebatadoramente bien como vais a poder eh, comprobar a continuación es el pago. Don Miguel aquí eh, viene a, a cambio de buena música. Y este es el pago. El, pagamos en blues. Eh, ríete tú de, 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 de otras cosas. Aquí pagamos en blues. Albert Collin, I speak. Miguel Guzmán, un gusto y un placer, como siempre. Hasta la próxima semana. Chao.
1: Gracias. Abriendo blues ¿para qué dinero?
0: Exactamente. Para que ni, 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 ni Bitcoin ni nada que se le parezca. Buen blues y, y lo que venga aparejado. Gracias, Miguel. Nos quedamos con Albert Collin. Un abrazo.
1: Gracias.